0: Hoy os voy a contar una leyenda de amor árabe muy bonita, el joyero de Damasco. Se dice que hace más de 2000 años nació en las tierras árabes una historia de amor trágica y sublime. El rey recién había tomado el trono de la hermosa y pacífica ciudad de Damasco hacía pocos años, quedando viudo poco después de ceñirse la corona. Un hombre solo, recto, justo y bueno, cuyo único y verdadero gran tesoro era su amada hija Fajira. La princesa Fajira era ...la más bella flor... ...de los jardines de palacio... ...nunca ojo de varón alguno... ...había visto el rostro... ...de la princesa Fajira... ...pero se decía... ...que la luz de sus ojos... ...podía ablandar el corazón más duro... ...y la belleza... ...de su faz... ...lograba marchitar... ...las flores... ...de envidia... ...pero quiso el destino que la paz de la hermosa Damasco fuese perturbada Asiria invadió Damasco su rey un hombre intransigente y egoísta humilló al, hu al buen Recín cuando éste se dirigió hacia él en audiencia pacífica para mediar y no llegar a la matanza indiscriminada pero el rey de Asiria no escuchó humilló a Recín Diciéndole que la única manera de que él abandonara Damasco era que le diera a su hija Fajira para su harem. No como esposa, sino como concubina. Solo por esa ofensa. Recién hubiera deseado hundir su alfanje profundamente dentro del estómago del rey asirio, pero comprendió que eso solo sería enardecer las cosas. ¿Qué más iba a hacer? Se negó rotundamente. Nadie mancillaría la virtud de su amada Fajira. Pero no era tan verdad que nadie hubiera mirado la belleza de Fajira nunca. La verdad era que la jovencita escapaba de la custodia y acompañada de alguna de las doncellas se disfrazaba como una simple campesina y salía a recorrer las calles de la hermosa Damasco, descubriendo así que la fama de benévolo de su amado padre no era infundada. Una tarde, en un mercado, unos hombres desconocidos y claramente extranjeros importunaron a la disfrazada Fajira y a sus acompañantes. Los arrinconaron, llamándolas despectivamente con palabras que ninguna mujer decente debía tener que escuchar nunca en su vida, amenazando sus virtudes con lascivas sonrisas en sus labios. Las jóvenes empezaron a gritar, ...y a gritar lo más alto que podían... ...para que algún hombre bueno les ayudara... ...pues esa era la ley del Corán... ...de lo contrario, estos hombres... ...podrían lograr mancillarlas... ...hubo alguien... ...que escuchó sus gritos... ...un joven soldado... ...del Palacio de Damasco... oyendo los gritos de las jóvenes... ...fue de inmediato en su auxilio... ...matando a uno de los agresores... ...y dejando... ...malheridos a los otros dos... Después del susto, al joven soldado le bastó reconocer el rostro de una de las doncellas para saber que aquella de bello rostro y ojos brillantes a quien las demás protegían no era otra que la princesa Fajira. Y también supo de inmediato que no era mentira lo que se contaba de ella, pues ahora mismo la belleza de su rostro bien lo hubiera vuelto su esclavo ...de ella haberlo pedido... ...y la luz de sus ojos... ...había tomado para siempre su corazón de guerrero... ...volviéndolo... ...un cordero en su presencia... ...al devorar el su hogar... ...su padre... ...montó en cólera... ...la desesperación de saber que Damasco estaba a punto de entrar en guerra... ...junto... ...con no haber sabido en todo el día... ...dónde estaba su querida hija... ...lo hicieron castigarla... ...encerrándola con siete candados... ...en la torre de sus habitaciones... pero el soldado que había quedado prendado de la belleza de la jovencita no pudo poner candados en su corazón. Desde entonces, cada noche, en la charola que la sirvienta llevaba para los alimentos de Fajira, un blanco jazmín yacía bajo las servilletas. Pronto el joven halló la manera de enviarle recados a la princesa, recados que en principio ella temerosa no sabía si responder o conservar siquiera. Pero pronto, embelesada por la fina caligrafía y por la delicada poesía en las palabras del soldado, su joven corazón no pudo dejar de corresponder a tan dulce asedio. Así, pronto los enamorados intercambiaban correspondencias cada vez más dulce, cada vez más tierna, cada vez más amorosa, haciendo que ya ninguno de los dos. ...pudiera callar el, asiente, el ardiente deseo... ...de su corazón de verse... ...y juntarse en un profundo abrazo... ...pronto... ...la declaración de guerra de Siria... ...contra Damasco... ...fue un hecho... ...el joven soldado... ...fue llamado a las filas... ...a servir a su patria... ...llegando esta noticia... ...a oídos de la dulce Fajira... ...quien... ...transida de desesperación... ...empapó de lágrimas... ...la última misiva de su amado, ...donde su puño... ...y letra del mismo aclaraban que, en efecto, estas podrían ser las últimas que, palabras que mi corazón dicte para tus ojos. Sabiendo que su pueblo era pacífico y que Damasco no contaba precisamente con un fuerte contingente en armas, Fajira supo de inmediato que no habría armadura ni espada ni escudo que pudiera mantener ileso el pecho de su amado. Ningún arma excepto quizás el gran escudo antiguo que adornaba el salón de armas del palacio. Así que, sin demora y sin excusa, ordenó a sus sirvientes que le hicieran llegar cinco cosas. El escudo de la armería, un punzón de cerrajero, un martillo, una aguja y una navaja muy afilada. Al principio, las dos doncellas se extrañaron de tan raro pedido, alarmándose en especial por la navaja pensando que su dulce princesa tal vez había tomado la más triste determinación al saber que quizás pronto no tendría la oportunidad de ver jamás a su distante enamorado. Pero tanta fue su insistencia, tan tristes sus súplicas, que hicieron lo que ella les pidió. Al rayar el alba, Fajira destrenzó su larguísimo cabello que, sin ser rubio, asemejaba al color de las mieles maduras, brillando al atardecer y tomando la afilada navaja, lo cortó al ras de su hermosa cabeza, cubriéndose luego con un velo. Con el punzón y el martillo, Fajira repujó el pesado metal, golpeándolo una y otra vez, abriendo miles de pequeños hoyitos a lo largo y a lo ancho del escudo. En la aguja, Fajira ensartó una tras de otra, las largas hebras de su largo y hermoso cabello y empezó a pasarlo a través de los agujeros hechos en el escudo, una y otra vez bordando, entramando hasta que pronto iban for tomando forma los hermosos admines que Fajira había formado a punta de agujeros en el metal del escudo toda la noche trabajó la hermosa Fajira soportando el dolor de su cuerpo el peso del enorme escudo secando con su velo la sangre que emanaba de sus manos maltratadas ...por el peso del trabajo... ...que estaba realizando... ...al final... ...cuando amaneció... ...el escudo... ...había sido cambiado... ...miles de hilos que parecían ser de oro puro... ...decoraban el pesado y antiguo escudo... ...formando en enroscadas formas... ...la flor de la que... ...deriva su nombre... ...jazmín... ...ayudada por sus doncellas... ...Fajira logró salir de sus habitaciones... ...cubierta con el velo... ...para no descubrir... ...el sacrificio... ...que había hecho su belleza... ...y así llegó hasta la barraca... ...donde el soldado se preparaba... ...para partir hasta el frente... ...al verla el joven se alarmó... ...sabiendo que... ...a ella... ...se le tenía prohibido... ...salir de sus habitaciones... ...no sólo por castigo... ...sino por el temor de la batalla que se avecinaba... ...pero ella le dijo... ...que quizás... ...esa sería la última vez que se vieran... ...y ella quería tener el recuerdo de sus ojos en su mente y que él la viera también por última vez, y darle un regalo. Le hizo llegar el pesado escudo, hermoseado con el trabajo de la princesa, y él reconoció de inmediato el color y la textura de los cabellos de la princesa en el arma que ella le entregaba, entendiendo y agradeciendo en silencio el sacrificio hecho por amor a él. Sin poder evitarlo, aunque las leyes dictaran lo contrario, Fajira y el soldado se unieron en un fuerte ...y prolongado beso... ...acto por medio del cual... ...no hace falta nada más... ...así quedaban sellados sus destinos... ...entregadas sus vidas del uno al otro para siempre... ...para toda la vida... ...y para el más allá... ...más tarde... ...desde la ventana de su torre... ...Pajira vio al ejército de Damasco... ...partir al frente de la batalla... ...reconociendo a su amado... ...por los destellos dorados que se desprendían... ...del escudo en el que había grabado... ...el sacrificio de su amor... Como es bien sabido, tanto histórica como bíblicamente, Asiria arrasó Damasco. La familia real menor fue desterrada hacia la región de Kir, el rey Recín asesinado y Fajira dada por muerta y escondida por sus familiares. En el apuro de partir para ser escondida y salvaguardar su virtud, Fajira no pudo llevarse más que lo que llevaba puesto y entre los pliegues de su pecho envueltas en un pañuelo, las breves correspondencias de su amado soldado. Los años pasaron. Damasco ahora era la provincia de Siria y el hermoso pacífico reino se había perdido para siempre. Encerrada en el dolor de sus pérdidas, el único consuelo de Fajira era esperar noticias de su amado, pero ninguno de los que partieron a batalla volvió jamás. Fajira dejó de esperarlo, entregándose una vida triste, gris, ...y solitaria... ...dedicándose al bordado para no comer... ...acompañada siempre por sus fieles doncellas... ...que jamás conocieron más familia que a ella misma... ...hasta que una tarde... ...un mensajero tocó la puerta de su casa... ...entregándole un paquete de misterioso... ...al abrirlo... ...descubrió un joyero de madera... ...con una tapa de metal... ...¿quién regalaría un joyero a una mujer como ella?... ...sí, hacía muchos años que había dejado de usar joyas... ...y no tenía ninguna que pudiera guardar en un joyero. La caja del joyero era un, co un conjunto sencillo... ...pero su tapa tenía una belleza sin igual. ¡Qué delicadeza! ¡Qué orfebrería! ¡Qué maravilloso artista había labrado algo como esto! Desde entonces, Fajira se quedó muda al comprender lo que tenía entre sus manos al reconocer que la tapa del joyero era nada más y nada menos que un pedazo del escudo que ella había regalado a su amado para protegerse y el dedicado trabajo de hilos de oros. No era otra cosa que el bordado de su propio cabello. Al salir de su impresión, casi con temor, la mujer abrió el joyero, pero no halló joyas ahí, sino un pergamino en el que prontamente y entre lágrimas de emoción e incredulidad reconoció la bella caligrafía y la dulce poesía de la prosa de su amado soldado no he muerto, le decía he partido hacia lejanas tierras con la intención de mantener a salvo mi vida y la tuya le explicó que el nuevo rey de Damasco de algún modo había descubierto de sus amores y nunca se había tragado el cuento de que ella había muerto con su padre era muy probable que a pesar de los años el rey aún la buscara por eso él había tardado tanto en buscarla por miedo a ponerla en el camino de los viles apetitos de ese hombre tan cruel. Le contaba que, en efecto, el escudo que ella le diera le había sal salvado la vida cien veces y que la última vez se había partido en siete pedazos. Uno de esos pedazos él lo había convertido en la tapa del joyero que ahora le enviaba. Una parte de su trabajo volvía a sus manos para que ella supiera que no solo él vivía, sino que nunca había olvidado su amor por ella, ni el sacrificio de ella por él. Fajira lloró innumerables lágrimas de felicidad mientras leía una y otra vez la carta de su amado, en la que le pedía paciencia, que si Alá quiera algún día estarían juntos, pero que por ahora no podría buscarla. Pero le decía que la buscaría, que buscaría la manera de hacerle llegar pequeñas pruebas de que seguía con vida que serían pistas también de su paradero. Al terminar de leer, Fajira tomó de su pecho el pañuelo que envolvía las primeras correspondencias de su amado y las guardó en el joyero. Así, cada cierto tiempo, Fajira recibía pequeños trozos de lienzo egipcios, plumas de abejas ruco africano, un peine de nácar de China, en fin, pequeños recuerdos, pruebas de que él seguía vivo pensando en ella, esperando el momento para volver a verse. Y cada cosa nueva ella la depositaba dentro del joyero con amor. Así que el joyero se convirtió en algo muy preciado, en un tesoro muy bien guardado. Tanto así que cuando los dueños de la casa cobraban bruscamente el alquiler, algunos se atrevían a tomar el joyero pensando que tenía algún valor. Y Fajir y sus doncellas durmieron varias noches en la calle, pues... Fueron arrojadas de su hogar por la violencia con la que la mujer defendió lo que era suyo. Pero los años pasaban y el joyero se iba llenando de cartas, notas y souvenirs que ya no eran gran consuelo para ella. El tiempo pasaba, cobrando la cuenta que debía cobrar, y ella seguía esperando volver a verlo. Y se consolaba pensando cada noche antes de dormir, mientras yo siga viva y tú sigas vivo, la esperanza de volver a abrazarnos no morirá jamás. Un día, después de varios meses sin tener noticias de él, Fajira recibió un pequeñísimo paquete. En su interior, un pequeño elefante de bronce que estaba bellamente tallado y se podía ver que el elefante estaba enalanado con flores que adornaban su cabeza y sus patas. Un gran loto se destacaba en su frente. Y a Fajira le recordó las ilustraciones que había visto alguna vez en los manuscritos de la gran biblioteca de su padre en el Palacio de Damasco. Entonces supo que su amado se encontraba en el norte de Indostán, India, y supo además que no podía seguir esperando a que su cabello comenzara a llenarse de canas, y decidió que partiría a encontrarlo antes de que saliera de Indostán. Fajira no se llevó más equipaje que su joyero con ella. Ese joyero que, más lleno de cosas, estaba lleno de amor, de ilusión y de esperanza. Ese joyero que simbolizaba el gran sacrificio de los dos amantes que no habían podido hacer realidad su gran amor por las vicisitudes de la vida y la envidia de cierta gente. Largo fue el camino y Fajira, durante su travesía, tuvo que vender uno a uno los recuerdos que su amado le había enviado para poder comer, para poder beber y para poder viajar, porque eran tan importantes para su corazón, pero era más importante la urgencia de llegar de una vez a donde su amor estaba y poder ser uno con él de una vez por todas pero llegó tarde todas las pistas que recibió le indicaron que él había partido hacía poco tiempo grande fue la decepción de la pobre princesa Fajira, grande al darse cuenta de que si hubiera tardado menos, hubiera llegado a encontrarlo y así partir juntos hacia donde él tuviera que marcharse sola, sin hogar sin dinero, Fajira se refugió en una casa donde podía lavar platos a cambio de comida mientras decidía qué hacer. «¡Qué hermoso joyero!», le dijo un día el ama, «véndemelo, te pagaré bien y podrás volver a tu país y hacer un negocio que te permita vivir cómodamente y nunca más vestir harapos». Pero Fajira, tomando el joyero delicadamente de las manos de su ama, amablemente desistió el ofrecimiento. Era lo único que tenía en el mundo, lo único que era verdaderamente suyo del todo. Era lo único que tenía de él, no podía cambiarlo por dinero». ...no podía desprenderse de él a cambio de una vida de comodidad. Hasta que un día, un mensajero entró en la cocina buscándola a ella... ...y le entregó una nueva pista. Entonces supo Fajira que debía continuar su camino... ...porque su amado seguía con vida pendiente de ella y esperando por ella... ...y ella iría a donde él estuviera hasta que lo encontrara... ...llenando siempre su joyero de ilusiones, de esperanzas... ...y de todo el amor que había entre ellos a pesar de las distancias y de las dificultades. Porque mientras hay vida, hay esperanzas. Y mientras hay amor, todo es posible. Dicen que la leyenda del joyero fue tan famosa en la antigüedad que Saladino lo buscó durante la época de su lucha contra los cruzados cristianos. Gran parte de la lucha contra los cruzados fue porque ellos pensaban que Saladino conocía la ubicación de una gran reliquia santa, el cáliz de la sangre de Cristo, tal vez. Pero dicen que la verdad es que Saladino buscaba el joyero de la leyenda para probar su gran amor a una mujer de esta leyenda es que supuestamente se desprende en la, la, la elaboración del arte de damasquinar... ...los metales con finos hilos de oro o plata, como si fueran los finos cabellos de una mujer. Técnica que se hizo famosa en la península ibérica, en especial durante los, los 800 años de ocupación árabe en España. Sea como fuere, para los árabes regalar un joyero damasquino a una mujer... ...es incluso más significativo... ...que para los occidentales... ...regalar un anillo, por ejemplo... ...cuando un hombre... ...moro, libanés, árabe, etcétera... ...regala un joyero damasquino a una mujer... ...está diciéndole... ...que su amor por ella es grande... ...y que está dispuesto a hacer grandes sacrificios... ...por demostrarlo... ...si dicha mujer acepta el joyero... ...está aceptando el amor de este hombre... ...y dando el suyo a su vez... ...para toda la vida... ...porque para los árabes... Un joyero damasquino es sinónimo de amor eterno, un amor que va a romper las barreras del tiempo y la distancia más acérrima y que sus almas estarán juntas, incluso más allá de la vida y de la muerte, aunque, como en la leyenda, ni tan siquiera lleguen a estar juntos jamás.